0: Hola, hola, saludos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Sensibilízate. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado permanente, Fernando Carvajal. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, José Miguel. Muy buenas tardes. Contento eh, de estar aquí con ustedes compartiendo micrófonos y con la alegría de poder llegar a, a todo la, a nuestro público.
0: Sí, sí, sí. Estamos muy contentos y con toda la actitud. Bien, pues el mejor regalo que podemos dar hoy en día es contribuir a la salud de nuestros familiares y amigos y de la gente que nos rodea lo que significa el no poder convivir físicamente con ellos es difícil estar lejos de la familia y amigos muy difícil no poder tener esas reuniones cenas navideñas y de fin de año no poder compartir ese discurso de gratitud no poderse reunir de manera presencial la depresión es algo que me preocupa y existe un gran potencial de volverse más fuerte en estas fechas. La depresión navideña. Y agreguémosle la situación que estamos viviendo, los estragos y secuelas que nos han dejado muchas pérdidas y todo tipo de pérdidas. Pérdidas de seres queridos, amigos, familiares, personas cercanas, famosos, de todas las edades. Pérdidas económicas. Muchos han tenido que acceder a la reducción de sus ingresos, muchos han perdido sus trabajos, no podemos tener aún una vida como la que llevábamos antes de todo esto y además reflexiones, oportunidades de aprendizaje, autoconocerse, que es el mejor de los escenarios, pero también ha traído la posibilidad de no haber hecho nada de esto y que al contrario se tenga un panorama nada alentador muy complicado, con mucho estrés, mucha preocupación y mucha incertidumbre, pérdidas de todo tipo que ya mencioné y un panorama que es bastante complicado. Quiero compartirles un fragmento que encontré en la página del IMSS sobre la depresión navideña de la doctora Rosana Castañeda Mendoza, adscrita al hospital de psiquiatría con unidad de Medicina Familiar número 10. Precisó que los síntomas de la depresión navideña son similares a los de cualquier otro tipo de episodio depresivo. Sin embargo, tiene la característica de un patrón estacional que aparece cuando disminuye la luz diurna, lo que en invierno suele ocurrir en horas tempranas de la tarde. La especialista señaló que alrededor de Navidad y Año Nuevo son los periodos en que más se experimenta la depresión, considerada como un trastorno del estado de ánimo grave que es causa de sufrimiento mental y no debe ser ignorada como un estado pasajero pues debe ser tratada por especialistas de manera oportuna ahora nos pudimos haber mantenido muy fuertes durante el año pero cómo lidiar con estas fechas que se pueden tornar complicadas una navidad sin ese ser querido porque está lejos ¿No pudo viajar? ¿O porque falleció? Hay tantos escenarios, tantas preguntas Que de verdad todo esto de pensarlo me preocupa Y por eso me ocupó a nuevamente hacerle la invitación a un gran ser humano Que ya nos acompañó antes Y quiero decirles que es nuestro primer invitado que repite ¿Por qué? Porque veo mucha necesidad de atacar justamente este lado Que es el lado psicológico Ante todo lo que estamos viviendo Debemos ser fuertes, sacar fuerzas y también quiero mencionar que está bien aceptar que ya no podemos, que necesitamos ayuda. Y para eso están los psicólogos, los psiquiatras, para apoyarnos. Recordemos que terapia no es sinónimo de debilidad, de estar mal, de estar loco, sino de buscar bienestar emocional. Sirve como una medida preventiva para solucionar alguna dificultad. Ir a terapia... También sirve para que te fortalezcas desde lo más interno y de esta manera potenciar el crecimiento personal. Es por ello que agradezco mucho que hoy nos acompañe la psicóloga Denise Mejía. Bienvenida, Denise. ¿Cómo estás?
2: Hola, José Miguel. Muy bien, muy contenta de poder estar aquí una vez más en este programa con todos ustedes que nos escuchan. Y pues muy contenta también de que sea un espacio donde podamos hablar todos estos temas tan importantes este, para todos, ¿no? Y creo que el tema de hoy va a estar bastante eh, bueno, bastante interesante, donde romper algunos paradigmas, eh, aprender cosas nuevas. Y también, ¿por qué no? Dar algunas herramientas a las cuales, pues, si lo llegaran a estar necesitando.
0: Uf, eso está excelente. Mientras más herramientas tengamos, es mejor. Uh
2: -huh. Así es como
0: yo pienso. Denise, antes de arrancar directo al tema que tenemos el día de hoy, me gustaría comenzar, ¿por qué es la depresión y cómo la podemos distinguir porque creo que nos podemos confundir hasta con la tristeza, pero me gustaría que tú eres la experta, así es que que nos orientes, que nos digas, ¿qué es la depresión, Denise?
2: Sí, claro, este, creo que es muy importante entender qué es eh, la depresión, en qué consiste, cuáles son los síntomas, porque es muy dado, es muy común que ya está dentro de nuestro lenguaje coloquial, en donde a veces decimos, es que estoy deprimido, ¿no? pero no realmente es una depresión, o, de lo contrario, que alguien que realmente tenga depresión, la gente piense que simplemente está triste o que eh, la persona no es porque no quiere salir adelante o que no quiere cambiar su situación, ¿no? Entonces, pues entender que eh, si estamos hablando de depresión, estamos hablando ya de una enfermedad, ¿no? Principalmente eh, para entender las diferencias entre lo que es la tristeza y la depresión, es que cuando estamos tristes, generalmente estamos tristes por alguna razón. Tenemos identificado qué es el motivo de nuestra tristeza. Es decir, por ejemplo, una persona que está triste, eh, estoy triste porque perdí mi bolsa o mi cartera o perdí a mi perrito, ¿no? Pero tiene la capacidad de poder cambiar ese estado de ánimo en, uh, a lo largo del día, ¿no? O sea, puede ser que estoy triste, pero me siento reco reconfortado porque hablé con una amiga o con un amigo porque tomé una, una taza de chocolate caliente y tengo esa capacidad de sonreír y sentir un cierto placer. Ajá. A diferencia de la persona que está deprimida, no tiene la capacidad de poder distinguir por qué tiene esos sentimientos de tristeza, es decir no sabe ni siquiera por qué está llorando todo el tiempo por qué tiene esos sentimientos por qué tiene sentimientos de culpabilidad no lo puede identificar y también la parte más importante es que no tiene la capacidad de cambiar ese estado de ánimo o sentir placer por las cosas y cuando se considera como una depresión mayor, porque de hecho se cataloga a partir tanto de la duración, ¿no? de la intensidad, siempre en los trastornos, en este tipo este, sí, de trastornos, siempre hay eh, niveles, ¿no? o sea, leve, moderado, grave. Y cuando se habla ya de una depresión mayor, estamos hablando que los sentimientos de tristeza están todo el día, que era lo que mencionaba, que no puede haber um, un sentimiento de placer o de felicidad en ningún momento del día y ya se dice que es a partir de dos semanas en adelante, ¿no? Porque hay personas que llevan meses, años, ¿no? Pero que en esas dos semanas esto ha permanecido, ¿no? También uno de los mitos, ¿no? O bueno, mitos o que creencias es que nada más está triste, ¿no? No, eh, la depresión es mucho más allá de tristeza, ¿no? Como les mencionaba, hay sentimientos eh, de desesperanza hacia el futuro. Hay sentimientos de culpa. Esto está ahí muy presente en el cual, porque me siento así, voy a hacer una carga para los demás, todo me sale mal, ¿no? Por lo tanto, esto empieza a afectar también la autoestima de la persona y hay falta de energía. Por eso es que la persona deprimida no se puede um, levantar, por ejemplo, de la cama. Hay mucho esto en el, cuando dicen... Eh, las personas deprimidas es que no tengo ganas de levantarme, quiero dormir uh, todo el tiempo, estoy cansado no tengo ganas de hacer las actividades y es grave o sea, lo que quiero presentar aquí es que el, el, como lo grave de la depresión es que aumenta no o sea, si no se trabaja, si no se trata va en, va en crecimiento por lo cual cuando ya hay una depresión grave ya empiezan a, a existir estas ideas suicidas, ¿no? que ya, este, pues bueno, eso ya es grave hasta que se llegue a lograr eh, pues un suicidio, ¿no? Entonces, este, pues eso sería lo, lo principal a diferenciar respecto de la depresión y la tristeza, ¿no? Y creo que hay algo importante, pero igual y lo menciono ahorita más adelante respecto de qué es, porque se preguntan que, de dónde viene, ¿no? O sea, ¿Es emocional o es físico o qué, qué es, cómo surge la depresión? Y es muy importante tomar en cuenta que tiene bases neurofisiológicas. O sea, la parte física juega un papel más importante de lo que creemos.
1: A mí me gustaría, aprovechando ya esta introducción que has dado de la, de la depresión, me, me surge en el momento... Eh, ¿Cómo llega un, un, un paciente deprimido contigo si está ante una circunstancia bien complicada? ¿Llega a través de la familia? ¿Te contacta la familia? ¿Él mismo te contacta? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a eso? Porque lo que observo es un cuadro bien, bien difícil para esta persona que está en depresión, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, hay, mencionaba que hay eh, niveles, ¿no? Leve, moderado, grave. Ya dependiendo del nivel en el que estén, pues es el, cómo afecta ya su vida eh, normal, ¿no? Ya que si estamos hablando de moderado a grave, es muy complicado que la persona tome la decisión de buscar una ayuda. Ya son las personas que están alrededor, ya sea, y generalmente es así, la familia, ¿no? quienes ya los ayudan a buscar una ayuda. Pero también hay personas en las cuales eh, se pues están presentando, o sea, se está empezando a presentar ahí la depresión y de los cuales se dan cuenta que no es normal, algo está pasando, se están sintiendo muy mal y buscan la ayuda, ¿no? De alguna manera vieron alguna algún anuncio, le algún amigo les dijo busca ayuda, les dio el teléfono o algo y entonces ellos es que ya toman la decisión de, de buscar una ayuda profesional.
1: Pues muy interesante lo que nos estás compartiendo, Denise. Realmente, seguramente será de mucha ayuda para, para nuestro auditorio, para la gente que nos está escuchando. Pero me gustaría también un poquito establecer y aclararle a, a nuestros radioescuchas si eh, eh, existe alguna eh, alguna eh, situación que se mezcle entre la ansiedad y la depresión si, si hay si están ligados ambos la, la, depredad, la depresión y la ansiedad
2: sí de hecho eh, a veces es complicado eh, por ejemplo ya cuando se hace un diagnóstico y tratar de encontrar que sí, que es ¿no? ansiedad o depresión, pero es porque están presentes las dos, ¿Qué es lo que sucede cuando hay ansiedad prolongada, o sea, que ya ha pasado bastante tiempo y está ahí permanente, permanente, permanente la ansiedad, puede ser que desate una depresión, ¿no? Que la persona caiga en depresión, sobre todo por estos síntomas que se presentan en la ansiedad, ¿no? Que son síntomas muy desagradables y los cuales, pues, la persona está en un sufrimiento constante, ¿No? entonces de los cuales digo uno de los de los, eh, de los síntomas de los que estábamos hablando es este sentimientos de culpa ¿no? entonces ahí se encuentra presente, presente el malestar de tal manera que puede provocar y puede generar una depresión ¿no? entonces por lo tanto ya la persona no solamente tiene ansiedad, sino tiene ansiedad y depresión
0: okay, digamos que entonces la ansiedad puede desencadenar una depresión ¿Están ligadas? ¿Están muy estrechamente relacionadas?
2: Sí, de hecho se le llama comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, como físicamente, ¿no? Vamos a ponerlo en un ejemplo de nuestro cuerpo, que cuando a veces estamos enfermos o tenemos una, una afectación en algún área de, nuestra, de nuestro cuerpo y eso desencadena otra enfermedad, ¿no? Entonces están bastante ligadas. De la misma manera, el, en el área emocional hay enfermedades que son así, o sea, esa como, existe esa comorbilidad y por lo tanto la depresión y la ansiedad son unas de ellas. Uh -huh.
0: ¿Cómo hacerle, Denise? ¿Cómo hacerle para que todo esto que estamos viviendo y las fechas navideñas y de Año Nuevo, no nos afecten psicológicamente. Porque para muchos es sinónimo de felicidad. Digo, yo me incluyo, a mí la verdad me encantan estas fechas. Pero hay otro sector donde la Navidad no les gusta y les provoca tristeza ¿no? hasta cierto punto. Aunque creo que también influyen los momentos que se estén viviendo en ese momento. Porque, por ejemplo, y de manera personal, puedo decirte que al lidiar con algunas muertes, durante ese año, cuando tienes pérdidas, creo que la Navidad hasta cierto punto nos sabe diferente, la sentimos diferente. Me refiero a que se vive de manera diferente ese momento, porque al final digo, la Navidad tiene el mismo sentido, pero se vive de manera diferente. ¿no ¿Cómo hacerle para que todo esto no nos afecte de manera psicológica?
2: Claro, pues esto que llamas, ¿no? y que los expertos le llaman la depresión navideña o la depresión estacional, justamente es eso, porque la, ciertas estaciones o ciertas fechas, épocas del año, significan como personas y también como sociedad ciertas cosas, y yo les pregunto para ustedes, ¿qué es lo que les significa la Navidad?, pues me van a decir un sinfín de cosas y también tiene que ver, como les decía, personal, pero también social. Por ejemplo, la Navidad nos puede representar como estar con la familia, ¿no? El estar compartiendo como familia. También puede, puede, se me puede ocurrir que es celebración, ¿no? fecha de celebrar, de regalos. Este, mucho la reflexión no eh, puede ser, ¿por qué? Porque no solamente es la Navidad, sino también que se está cerrando un ciclo. Se, se está cerrando un año en el cual puede ser motivo de reflexión en el cual que, pues, qué logré qué no logré, también por ejemplo es pérdidas en muchos sentidos, en, en el sentido de que ya se va un año más no o sea, yo llego a escuchar personas que dicen, es que híjole y la edad y entonces si la vida no se para y entonces yo ya qué es lo que estoy haciendo con mi vida y entonces te llega ahí como toda una reflexión y, y como decías bien pérdidas en los cuales hay personas que pues lo, lo toman como esto, como estar con la familia, reflexionar para bien y todo esto, pero hay personas en los cuales puede ser que no tienen una familia ¿no? que no tienen una familia con quien compartir o que no han tenido buenas experiencias previas respecto de las épocas. O, por ejemplo, es el gastar y los regalos y todo eso. Y si hay un problema en la economía de la persona, entonces es como, híjole, no tengo dinero, puede ser, para, para los regalos, ¿no? Y sobre todo también de experiencias previas en los cuales um, si ha, ha sucedido un evento importante ¿no? Justamente en esas fechas, en esa época en el cual se ha perdido algún familiar o sucedió una ruptura ¿no? eh, pues bastante importante de la cual
1: regresa la
2: época, regresa el sentimiento, regresa este, como nostalgia puede ser igual, o sea, vamos, pérdidas y duelos en el cual... Puede ser que de lo contrario de sentirme feliz me sienta aislado, me sienta solo, me sienta nostálgico, triste, ¿no? Y cuando se mantiene la tristeza por bastante tiempo, que es lo que estábamos diciendo de la, respecto de la depresión, o sea, no es malo estar triste. Aquí la cosa es cuando no, la persona no sabe gestionar o no, no puede, ¿no? no tiene los recursos para gestionar esas emociones, entonces se va, es como un hundimiento, ¿no? Justo depresión es hundimiento. ¿no? o sea, en el, el, el significado del diccionario, entonces es este hundimiento del estado anímico, ¿cierto? Entonces se va hundiendo, 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 deprimiendo cada vez más hasta llegar a, a una depresión real, ¿no? Entonces vamos ahora todo lo que hemos vivido eh, en el año que han sido justamente eso, aislamiento, pérdidas, este, en la incapacidad de poder estar con nuestra, nuestros familiares porque, pues porque no está permitido. Prácticamente te dicen eso, que en lo menos posible te reúnas con tus, con tus familiares. Y como tenemos en la mente, Navidad es igual a reunirme en la cena navideña, es entonces que ¿cómo? No, y, y es el impacto psicológico, el impacto emocional en el cual pues te da tristeza de la nostalgia y no vives de la misma manera como estábamos acostumbrados a vivir la Navidad, ¿no? Entonces, es ahí donde preguntabas ¿qué se puede hacer? Justamente eh, hace rato estaba a, a hablando igual con Fernando, ¿no? De que se me hace muy interesante la palabra de resignificar. Resignificar, eh, pues ¿cómo celebramos la Navidad? Resignificar ¿a qué le, le damos importancia, no? ¿A qué le damos importancia en cuanto a pues sí es la cena, pero creo que va más allá, ¿no? O sea, y a veces eh, creo que no le damos como puede ser el valor, por ejemplo, el, el poder um, compartir, sí, es el amor, pero no necesariamente, o sea, es resignificar otra vez la manera en cómo lo celebramos, porque podemos crear nuevas maneras de celebrarlo, crear nuevas este, conexiones, ¿no? Que es lo que hemos hecho últimamente, esta incapacidad de poder relacionarlos, relacionarnos, perdón, al final como somos seres sociales en los cuales necesitamos los vínculos para poder estar bien. Justamente para, pues sí, para, para esos eh, este, neurotransmisores del bienestar, somos seres sociales, ¿no? Entonces, pero hemos buscado la manera de poder hacerlo y eso es a través de la tecnología. ¿no? videollamadas, todo eso entonces no aislarnos no ir así como me voy a deprimir me voy a aislar porque no voy a celebrar con la familia pero puede ser crear eh, nuevas maneras como les decía, una videollamada en el cual nuevas actividades ¿no? de poder este, igual hasta entablar relaciones eh, más significativas, más profundas puede ser porque igual podemos estar juntos en una misma mesa pero no estamos presentes del todo ¿No? Entonces, puede ser igual oportunidades para, para, para celebrar de diferentes maneras. ¿no? Eh, esa podría ser una manera.
1: Interesantísimo. ¿No? Súper, súper interesante. Eh, yo quisiera regresar un, un, un poquito a, lo, a la parte de la depresión, Denise. Bueno, digo, estamos hablando de la depresión sin duda, pero una pregunta muy, muy, muy directa. ¿Quién dictamina? La persona que tiene depresión, quién dictamina eh, la persona que, que sufre de angustia? Porque eh, vamos así en, en la vida común nos es muy fácil eh, determinar y, y, y designarle a una persona determinadas situaciones cuando en realidad realmente debe ser un, profesionista, un profesional el que determine estas circunstancias y a partir de ahí establecer el camino y las herramientas a tomar para poder saca, salir adelante de esto, ¿no?
2: Sí, claro, es muy importante respecto al diagnóstico, ¿no? Ese es un tema sumamente delicado en el cual por eso precisamente se necesita acudir a un profesional de la salud. Esto estamos hablando de un psicólogo o un psiquiatra en el cual pueda hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, hay eh, todos los trastornos están así tal cual catalogados este, por nombre, ¿no? Y como yo les decía, se, se diagnostica qué nivel de gravedad eh, tiene la persona de tal manera que se va a llevar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, eh, ¿es un psicólogo o es un psiquiatra? ¿Por qué la depresión se trabaja de la mano? Y aquí voy a aprovechar para, para hablar respecto de las bases neurofisiológicas que estaba mencionando en un principio, uh -huh. porque no solamente es una situación emocional, como les comentaba, sino también tiene que ver a nivel cerebral, ¿De acuerdo? Estamos muy conscientes que ahora sí que todo lo que hacemos en cuanto pensamos y el simple hecho de mover mi mano lo dirige mi cerebro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Uh -huh. Entonces, nuestro estado de ánimo, también nuestro cerebro tiene este, mucha in injerencia en este, ¿no? de No para minimizar o para decir es simplemente físico, no, porque trabajan de la mano, ¿no? La parte emocional con la parte física es como igual, o sea, como son uno mismo. Vamos a tratar de, de tomarlo en cuenta, así eh, Tenemos todos unos neurotransmisores que generamos, o sea, no es que con alguna, con algo nos, nosotros podamos, este, adquirir esos neurotransmisores. Yo creo que todos hemos hab escuchado hablar respecto de las hormonas de la felicidad o sustancias de la felicidad. Por ejemplo, se dice mucho que al hacer ejercicio te genera cierto bienestar, ¿no? O al comer eh, chocolate, pan, todo esto pues estos neurotransmisores que justamente son serotonina, dopamina, etcétera, tenemos cierta cantidad, digamos que tenemos como ciertos unos envases en los cuales ten, si tenemos ese nivel de esas sustancias, nuestro estado de ánimo está adecuado, ¿no? O sea, podemos funcionar, nos podemos poner tristes, que era lo que decí, les comentaba, pero de todas maneras están en nivel adecuado, por lo tanto yo puedo y tengo esa capacidad de poder restablecerme. ¿No? ¿Qué es lo que pasa en la depresión? Que esos niveles, esos neurotransmisores se han disminuido. Ajá. Entonces, eh, cuando, cuando una persona está de, deprimida, esos niveles los tiene muy bajitos. Es por eso que están estas características pues, principales que son la bulia, ¿no? O sea, que dejan de hacer cosas placenteras, no tienen ganas, porque no están, o sea, estas sustancias de la felicidad, del placer no están y dejan de sentir placer también. Por ejemplo, sí que si sí les gustaba jugar tenis, ya no quieren jugar tenis, ya no sienten placer al jugar tenis, ¿de acuerdo? Porque estas sustancias no están bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, ¿cómo se puede este, reforzar o cómo se puede eh, producir estas sustancias? Justamente se le llaman reforzadores positivos. Estos reforzadores positivos son hacer ejercicio, ¿no? O sea, eh, dentro de la actividad, comer cosas que te agraden, ¿no? Eh, también el sol. Eh, de, muchos, no sé si han escuchado hablar respecto del sol, te da cierta vitamina, para poder estar bien. Y ahora retomo la parte de, de el, la depresión estacional. Justamente la depresión navideña, la depresión estacional, tiene que ver un tanto... Por pues si se tiende el clima a estar frío, casi no hay sol, la persona no recibe mucho de esta vitamina, ¿no?, que necesitamos, por lo tanto, los niveles pues empiezan a bajar y es uno de los factor, factores por los cuales también provoca o genera, ¿no?, o, o propicia lo que es la depresión, ¿de acuerdo?, entonces, este por lo tanto, Obviamente, si una persona está teniendo pensamientos negativos, negativos, tristeza todo el tiempo, esas sustancias comienzan a bajar, a bajar, a bajar. El encerrarse, el, el, pues sí, porque es un encerrarse, ¿no? no me quiero, no, falta de actividad física. Eh, prácticamente es como un círculo vicioso, en el cual es emocional, por supuesto, porque pudo haber sido a través de una pérdida que empezó a generar pensamientos negativos, que pudo generar, este pues malestar emocional, todo, todo, pero fue como encaminando otra vez como esa resbaladilla hacia la depresión, lo que mencionaba, y justamente este es emocional, pero también es físico. Por eso es que en la depresión a veces se necesita, o, o, o muchas veces se necesita también la intervención de un psiquiatra. ¿De qué manera? Porque el psiquiatra va a ayudar a que la persona se regule, o sea, justamente ayude a regular la parte interna, la parte cerebral, la parte de los neurotransmisores, de tal manera que pues se puede establecer, porque como decíamos, tiene una incapacidad, no, la persona no es que no quiera, sino ya no puede, ya no puede levantarse, ya no puede sonreír, ya no puede disfrutar, entonces si el psiquiatra puede regular esas sustancias en terapia se empieza a trabajar la parte emocional de la cual muy posiblemente este, haya sido pues, el inicio de todo y si no, aunque haya sido a partir de lo físico, lo físico impacta directamente a las emociones, de, ¿estamos de acuerdo? Entonces es por eso que es tan importante poder trabajar de la mano pues, de los profesionales, ¿no?
0: Digamos que es, es un proceso. Me encantó, me encantó cómo lo explicaste. Muy, sí, muy digerible, muy sencillo de, de entender, ¿no? Entonces, Denis, me queda súper claro que debemos trabajar en conjunto con un profesional. ¿Cómo podemos nosotros aportar o qué podemos hacer para que esos pensamientos, esos sentimientos que no nos permiten estar felices se vayan? ¿no? ¿Cómo los podemos controlar?
1: Ajá, ¿cómo lo podemos controlar, Denise? Y, y agre le agrego yo la parte de si tiene que ver con la neuroplasticidad, esta circunstancia que estás compartiéndonos.
2: Sí, sí, también tiene que ver con esto y porque digo, todos tenemos neuroplasticidad, ¿de acuerdo? Todos. Y creo que también un factor importante respecto de qué determina que una persona se deprimió ante una pérdida y otra persona no, también tiene que ver con la resiliencia, ¿no? O sea, porque todos tenemos un nivel de resiliencia. Y no quiere decir que sea malo. Definitivamente unas personas tienen un nivel de resiliencia, pues, más ajá. Pero la idea es ayudar a crear esos niveles de resiliencia, este, pues, mayores, ¿no? A, a, a estas personas. Y eso, pues, bueno, es en terapia, ¿no? Y, y respecto a la pregunta que, que hacías, José Miguel, este, de cómo, cómo hacerle, ¿hay recomendaciones específicas que se pueden, que se pueden hacer? Eh, sobre todo para las personas que están pasando por estas, pues, que se identifican con esto, que puede ser que les esté costando más trabajo, este, que estén luchando con estas fechas, pero que definitivamente es importante cuidar, pues, su salud mental. Primero es validar las emociones, ¿no? este Validar las emociones en cuanto a, eh, pues si estoy pasando por momentos de tristeza, nostalgia, etcétera, que, que por ejemplo, sobre todo las personas que han tenido pérdidas no pérdidas, cualquier tipo de pérdida, entonces este, validar las emociones que estoy sintiendo y entonces está bien y lo voy a expresar. Porque también esa es otra, ¿no? O sea, mucho puede ser que no expreso, no expreso, no expreso, no expreso, pero lo voy guardando, guardando, guardando y entonces es por eso que pues ahí pues, se puede caer de manera más fácil, ¿no? En la depresión. Entonces, uh, la otra sería que a pesar de todos los sentimientos no tan placenteros que se puedan estar experimentando eh, ahorita, ¿no? O sea, como yo les decía, pues puede ser que no me pueda reunir, puede ser que no este, pueda hacer esto o lo otro. Pero también darle espacio a otros sentimientos, ¿no? O sea, como la alegría, amor, sobre todo la parte de la esperanza, ¿no? Este, gratitud, eso es algo que ahorita mucho, ¿no? Digo, ahorita en el medio donde, de igual donde me manejo, muchos psicólogos están promo promoviendo el, 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 el hacer listas de gratitud, ¿no? El ser agradecidos, porque... Porque la, cuando tú eh, tienes ese sentimiento o empiezas a promover la gratitud hacia lo que sí tienes, a lo que, al valor, a lo que eres, a la familia, etc., este, empieza a cambiar como un poco esa perspectiva, ¿no? De todo es gris, todo es sombrío, ¿no? Entonces esa gratitud ayuda a cambiar este, la perspectiva y los sentimientos que se provocan internamente. Este puede ser practicar actividades de autocuidado, ¿no? También podría ser, eh, mucho se da eh, en estas épocas, digo, no sé qué tanto, pero, pero muchas personas es que pues tratan de festejar y es mucho el consumo del alcohol y mucho, este, también la alimentación, ¿no? El, el que comen... De todo, ¿no? Por los nutriólogos dicen pues tenemos muchos problemas en esta época porque la dieta definitivamente que se rompe pero igual tener cierto tratar de tener cierto equilibrio con esto porque el alcohol a pesar de que pueda ser que se te olvide el problema eh, momentáneamente, está súper estudiado, súper comprobado que tiene consecuencias a, lo, a la larga y entonces el bajón, o sea es como un shot que te sube, se te olvida lo que sea pero cuando viene el bajón viene más fuerte. Entonces, si ya traes problemas, viene el bajón y definitivamente que va a ser un resultado muy malo, ¿no? Por ejemplo, si ha habido, si alguien de ustedes, que alguien que está escuchando, ha tenido alguna pérdida, ¿no? Algún este, pues sí, alguna pérdida eh, también de alguna persona querida y todo, es muy importante eh, y se puede implementar, realizar algún tipo de ritual o actividad que permita honrar la memoria y recordar con amor al ser querido porque los rituales dentro de los duelos y no me quiero desviar mucho, pero son muy importantes para poder procesar el duelo. Y ahora que no se ha podido, porque los funerales, porque este pues no, no, no se pudo hacer de manera bien, precisamente pues por la sana distancia, porque no, lo, no se permitía, entonces no se podía elaborar bien el ritual, por lo tanto pues el duelo, ¿no? Entonces, llevarlo a cabo, ¿no? Otra vez voy a la parte de resignificar, de tal manera que hacer ese, ese propio um, proceso en casa puede ser, ¿no? Y pues igual, este, tendría muchísimos más, ¿no? Eh, respecto de las horas de luz. Por ejemplo, yo mencionaba que las horas de luz son muy importantes. Igual no puede salir tanto a, a, a la calle o lo que sea, pero sí dejar pues que te dé un poco el sol, ¿no? Este, y pues bueno, eso sería, eso sería un poco lo que les aconsejaría.
0: Excelente, excelente, muy interesante lo que nos compartes. Muy importante estos puntos que, que nos mencionas sobre resignificar y la gratitud. Eh, para mí creo que juegan hoy un papel fundamental. Y creo que muchas veces enfocamos mucha energía y tiempo en lo que no tenemos, lo que nos hace falta y nos quedamos en esta postura en lugar de ver qué es lo que tenemos ahora, por qué cosas puedo hoy agradecer, que hoy las tengo, que siento esa gratitud de tenerlo y disfrutarlo, ¿no? e intentar enfocarnos hacia, hacia ese punto. Y bueno, sí, es importante también lo que mencionas sobre los funerales, las despedidas, no se pueden llevar a cabo como estábamos acostumbrados, a dedicarles ese proceso que conlleva el duelo a esos sentimientos y que no se puede realizar como antes. Es una serie de eventos que se acumulan y que ahora a final de año reventarán. Y es por eso que se me hizo importante tener este episodio. Te agradezco mucho, Denise, estos últimos tips. Estoy seguro que serán de gran ayuda para muchos. Y también lo que hemos venido repitiendo, ir con un experto, ir con el psicólogo, ir con el psiquiatra, quitarnos etiquetas que mencioné al inicio, porque al final es para nuestro propio bienestar. Y estando bien cada uno de nosotros, por ende estará bien la gente que nos rodea. Ahora, antes de irnos Denise, ¿cómo puede encontrarte la gente en las redes sociales o cómo se puede poner en contacto contigo para tener eh, terapia contigo?
2: Sí, claro, pues este, yo estoy en todas las redes sociales como salud elemental con un punto en l.mental este, Ahí me pueden encontrar de hecho, eh, mi página web Ahí pueden hacer cita conmigo para tomar terapia, que es saludelemental.net. Ese no tiene ningún punto de seguido, saludelemental.net. Ahí eh, directamente los puede llevar a ponerse en contacto conmigo para que, para que puedan agendar ahí alguna cita. Y, y pues así está. Y subo Oops. información, todo para
0: que igual herramientas. Ah, excelente, pues ya lo saben, ya saben dónde contactar a Denise. Gracias, Denise, por tu tiempo, por compartir tu experiencia y conocimientos, por compartir esas herramientas, esos consejos, por tu compañía y tu disposición. De verdad, siempre muy agradecidos contigo. Muchas gracias, Denise.
2: Sí, pues muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto. Súper interesante ¿no? poder tener un espacio aquí para reflexionar y sobre todo esto. ¿no? O sea, de verdad que... Este, a mí me interesa mucho que la gente pueda conocer, ¿no? pueda verlo desde otro panorama y pueda tener otras opciones.
0: Así es, pues muchísimas gracias, muchas gracias Fer gracias como siempre por estar y por ser, muchas gracias amigo
1: Gracias a ti José Miguel gracias a Denise y disfruten mucho estas fiestas y busquen ayuda en caso de que lo requieran, ya escucharon los datos de Denise, extraordinaria terapeuta, les va a dar una extraordinaria guía, muchas gracias
0: Pues bueno, les deseo a ustedes dos y a los que nos escuchan, una Navidad y un Año Nuevo llenos de salud, de bienestar, y que todos estamos atravesando por esto. Tengo la esperanza que para el próximo año sea lo más cercano a esa normalidad de antes, antes de todo esto. Seamos empáticos, repartamos amor, y para atravesar por todo esto de la mejor manera, ¿no? Son retos y dificultades, pero hay que atravesarlos con la mejor actitud. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.